0: 呃，大家好，我是 Amber， 我对面的是我的小伙伴浩然，然后今天是我们播客的第八啊、哦，今天是我们播客的第九期，呃，我们想讨论的是关于我们最近呃所读到的一篇神经科学的研究，我们觉得它还挺有意思的，因为这个研究所探讨的一个问题，其实也是我们在咨询中。呃，很多时候有来访会问咨询师的一个问题，就是到底我的感受，其他人能不能真的感受到？他们真的能真正的发自内心的理解我吗
1: ？对，我现在网络连回来了，所以关于神经科学那篇文章，我来大体的去讲一下吧。其实简单来讲的话，就是，嗯，简单来讲，就是因为之前其实有很多的研究，包括之前的一些固有的观点，会认为说，嗯，情绪是具有一些跨文化的适应性的。所谓的跨文化的适应性，就是说有一些情绪是与我们与生俱来，就天生就具备在那里的，呃，比如像呃开心、我们的愤怒、我们的恐惧等等等等，就是、呃、会认为说我们天生的这部分是所有人都一样的。但是那篇研究会发现，其实情绪和我们后天的经历特别特别的相关，就甚至说，呃，其实我的开心和你的开心可能都不太一样。嗯、呃，比如像。呃，比如像这个，怎么理解这个呢？就可以举个例子啊，呃，像像一个靶子，如果有个靶在那里，就是我的开心可能是就像一颗子弹一样打在了左边，然你的开心可能其实，你就开心这种感觉对于你来讲可能是在这个靶子的右边，就粗看我们俩的话，其实可能这份对开心的感受和理解其实是不一样的。但问题在于，如果我们把所有人的这个开对开心的感受，如果都可以打在这个靶子上的话，这就,就是大体围绕着一个圈去去去散步的。所以是有一些共同性在里边，但确实也有不一样，因为我们每个人的经历不一样。比如像，呃，可能对于我而言，我从小如如果啊，如果我从小经历非常的坎坷，那其实我对于那种快乐的那种呃质量啊，那种体味。就会相对弱一点，低一点，可能在我的感受里边，开心是代表有一种淡淡的开心就 OK 了。那如果你的一生都特别的顺遂，就特别的从小衣食无忧，然后有特别特别多的让你开心的事情，可能你所体会到的开心就是那种其实很很也不能说激烈吧，就很高的那种，那特别的阳光，特别的欣欣喜的那种是开心。就可能细化到每个身上那个体味真的不一样，但。大体都是围绕着同样的那种感觉去走的，所以那那那篇文章会认为这也是语言的一个，呃，既有构建作用也有局限作用的地方，就在这里。比如像，呃，一个族群可能就把所有的类似的这种感受给他命了个名字，比如像我们把它叫做开心，把它叫做呃，或者叫难过等等的。但同时，那种体会就是我们从小说啊，这种感觉叫开心，它其实也制约了你啊。哦哦，我的感受应该是就是，就围绕着这个这个词所表达的那个含义去走的，就好像像像一个固定在那里一个锚一样，我们的感受会围绕着那个词去走。我不知道会不会讲的有点太抽象了
0: 。是有一点点。你在对面有听到吗？之后、嗯、<笑>我会联想到，就是很多就是会说到不同的文化下，其实我们对有的事情的反应会不一样，就像呃。也许日本人对于一个小的事情，他们真的会很很很认真的，很很很很不好意思的。当然，我们不知道他是不是发生那些，但是他们在礼仪上会做这个部分。但也有可能我在想，可能就像你说的，那个文化现实让他们很容易就体会到羞耻感
1: 。嗯，对，是的，是的。所以这就是说。其实说说文字说的有点局限了，应该就是那个整体的环境会有这样。比如像在那篇文章里面提到一个蛮有意思的点，就是在古罗马里边其实是没有“微笑”这个词的，所以有很多的研究会认为说，当时的人们其实对于那种，呃，就是微笑背后所带来的那种那种那种欣慰感呀，那种开心的感觉，其实是和现在会有很大不一样的。
0: 其实我在想，就好像
1: 没有一个
0: 。对你说这个，我在想我们的文化其实也在创造。其实你再过二十年前，你跟人说邪魅一笑，谁知道你在说啥在说、哦
1: 是是？是的，是的
0: 。现在你说邪魅一笑，大家一下子就知道，哦，那大概是个什么样的笑容，大家都是有概念的
1: 。这就是，我觉得这就是一些文字，它会把一些情绪框定在那里。如果你真的穿穿越回什么？建国初期，你碰到一个人说，呃，刚刚他对我邪魅一笑，那边肯定不知道你在讲什么屁话呀。
0: 对，我觉得你有毛病好吗？呃，所以我觉得我们的文字其实有有的有的专家会 anti 网络用语，会觉得他他他好像覆盖了我们原有的文字或者怎么样。但我想说，也许一代人就有属于一代人自己的情绪记忆，文字本身也是活的一个东西，它会有自己的一个更新的自然周期。有一些表达的文字它会死去，有一些文字它会留下来。我觉得它也跟
1: 每一代人的情绪体验是有关系的，是的，而且我觉得其实是会有一些变化在里边的，比如像呃，就是你如果只说文字，我觉得还是会就有的时候会相对狭隘嘛，就是我觉得很多的符号其实也有这个含义在里边，比如像那个我们发那个表情，你你就是那个笑脸黄色笑脸的那个，那中老年人他们发这个的含义和咱们就。
0: 对，就是我们我们长一辈，他们是真的在笑。我们的我们发这个表情，是在表示内心呵呵
1: 。对，那这其实我觉得就是，其实呃，在我们就是、呃、年龄不同的这个群体里边，其实这个符号它所框定的那个情绪已经有变化了
0: 。呃，所以我觉得这也是来访有时候会问到，我不知道有没有问过你。我其实不止一个来访会问我说，嗯、呃。我我有时候就是他会讲说，我不知道你是不是真的能理解我这样的感受，因为看起来你很年轻，你好像还没有孩子，你好像也也没有经历过很多事情。我不知道我说的这些你真不能能能不能听懂
1: 。嗯，对，是坦率的讲，我觉得肯定不会说真的百分之百的理解到的。比如像我们说，你说一个笑脸符号，对于不同的年龄，就是中年人和年轻人，二十多岁、三十多岁、十几岁的那感受不一样。那你又凭什么就可以说那微笑或者说喜悦这种代表词汇的词语，在不同的人群中，在不同的年龄段中，他们所带来的那种体会就真的完全一样？我觉得肯定是有差别在里边的。但我觉得这个并不代表说，就是说，呃，即便我我所离就是怎么讲，就是那些文字所代表的情绪，也许跟你有差异，但并不代表说我就真的无法。完全的理解到你，我觉得就是，也许我们不能百分、哎、我这时候我作为一个
0: 来访，我来挑战一下你哈，就是， oh, okay. 那你都说了，你你你不你你不能真的完全懂我的感受。那你在这个时候，你跟我坐在一起，你真的是，你你难道不是装样子在那儿假装听我吗？为了我付给你的咨询费吗？你其实完全不知道我在讲什么
1: 。哦、oh, ，真的很有挑战的一个问题。我在想，如如果真的，如果真的是我在咨询里边，我可能我想。我会这么去回应吧，就是我刚刚立刻想到的一些事，嗯嗯，我觉得这就是我为什么有的时候会很想了解到你所经历的到底是什么，因为如果你只是告诉我说你是开心的，你是难过的，我确实不敢保证说我就立刻能够明白你讲的是什么。但是当我了解到你所经历的，我就能更好的理解到你。我并不能保证完全的贴合到你，但是我愿意去把我的感受也讲给你听，我们去，你去帮助。我去看我是否真的理解到你，我们可以去慢慢的修正我们的体验，然后慢慢的，我觉得这也是有一个磨合的过程在的，我可以越来越贴合到你的感受上
0: 。啊，但你觉得我们这个磨合的过程要多久呢？我觉得我们可能会花很久，也许你最后终究不能理解我。对我来讲，只是又一次证明了我的，我我也许本身我就是一个奇怪的人，我就跟别人很不一样。
1: 嗯，但我觉得你既然来到这里，那至少我们这次可以先试一下。哦，你真的会有耐心啊、哦！我突然觉得，
0: 如果是来访，我可能我觉得我会
1: 接受这样的回答。而且，我觉得事实上也真的是这样的，就因为我相信你也有感觉，就是当来访坐在这里，他可能一开始坐在那儿就是带着情绪的，比如说他可能很焦虑、坐立不安，他可能很难过，就坐下来就哭。我们那个时候是。真的，其实不会说真的理解到啊，你为什么这么难过？你到底怎么了？我们我们得先去听一下，就他到底经历了发生了什么，他被怎么对待了。当我们了解到更多以后，其实我们就真的就是好像慢慢走进他那种感觉
0: 。你说起这个，其实我会想到我我有一次有我有跟来访工作的时候，就是有遇到来访上来就哭的。哦，我我那个时候其实我我是真的不知道他发生了什么，就是没两句就开始哭。然后，但是我又很着急，因为我真的觉得他大概发生了什么，我很关心他，所以我很想为他做点什么。然后我就凭我自己的感觉说了两句话，哇，那完蛋了，炸锅了！我跟你讲，我说错了
1: 。哦哦，哎呀，我其实很很想去了解到到底发生什么，但但我知道这个不伦理，我们打住，<笑>不问对，我我
0: 只是想举例，就是、说那个时候，其实像我们咨询师有时候，其实也是对我们来讲。因为很多人其实，在哭的时候，你都会遇到周围人跟你讲：“哎呀，有什么好哭的？别哭了啊，快停下。”但其实有时候真的，那个时候可能不说话，对，就陪在那个人身边，也许对他来讲是更好的。其实你像我作为咨询师，我跟这个来访已经工作过一段时间，我足够了解他了吧？我那个时候我自以为，我我趁事后想，我都觉得我那个时候太自以为是了。我就觉得哦，也许我可以安慰到他，我试着去讲了两句话。其实我发现我，我我讲的话，其实也许是更多的伤害到了他
1: 。其其实我在想，真的作为新手咨询师而言，呃，就是当当我们都是新手的时候，虽然现在我们也未必是那么成熟的，但至少不是最一开始那种纯菜逼的新手。我我是觉得。就是在我们特真的特别菜的新手的时候，我觉得这其实是挺常见的一个问题。就
0: 是、哦，是，也许我说这个部分，我觉得不光是限于咨询师这个环节，我觉得只是呃，以我们的这个场景在线去去分享给更多的人。也许你的朋友在哭的时候，嗯、呃，你很想试着为他做点什么，但可能也许那个时候你你做什么都是不对的。但你要相信那个时候不是你的朋友不需要你，而是或许他真的很讨厌你，嗯、呃。他也许那个时候，他真的只是感受到了一些其他的东西，呃，即使我们作为咨询师，我们真的受过专业训练，我们在那个时候，其实你看，我们也，我们也也会做做的，嗯，也会炸雷一样。当然我，我我并不是说来访有意炸我哈，我只是说那个时候真的是，嗯、也许是此时无声胜有声。你给他递一个纸巾，呃，给他倒杯水，就在那边等他开口，那真的是更好的陪伴。嗯
1: 是的，是的。你提到这个，有让我想到一些，就是呃，有有一些来访，他们真的就怎么讲，就是呃，对于别人会不会理解到我，其实他们的感受都还挺不一样的。慢慢的，真的能够发现，对于那些就是他们真的不相信周围人能够理解他们那些来访，是因为他们真的在他们的生活里边，可能经历了很多的事情，就是当他们有情绪出来的时候。对方并没有去很耐心的听他们到底发生了什么，只是好像带一点点焦虑的去把他们像摁在那里一样的，然后看似给了一些安抚，但其实好像只是在制止他们去讲，那种感觉其实挺糟糕的。有的时候确实，所以我在想，这不也就是像那个就跟提到那个文章里边的理论一样吗？就情绪是建构的，就他的这些所有的经历，像给他的一个脑海里边有个假设一样的，比如像。当他呃，就是内心涌现出来一个我想要表达些什么的时候，可脑海里面立刻就会有个假设，呃，我一旦讲出来这些东西，就会被别人摁在那里。这这份假设并不是凭空而来的，可能就是他的生活的经历告诉他，就一点一点累积出来的一个结论。就甚至我觉得说是假设，可能就是一个结论了，就是他之前的所有的经历的一个结论。那那就会有的时候就会让他停下来去讲，然后慢慢的。呃，不去说，然后去维系，就是让自己的那份假设一直在脑海里边。那我觉得咨询有的时候其实它的作用就在这里，就是给他一个重新验证这份假设的机会
0: 。但你知道吗？就是这个前提前是这个来访是有这样的信仰的，就是这里面有一个是，我理解是涉及到一个基础的哲学观，嗯、就是有的来访会跟我讲，一边哭一边跟我讲说，哦，我是不是太脆弱了？嗯，我我是不是太……我我好像天性是个敏感的人，好像一点小事就会让我哭。然后他会认为说是自己不够坚强。高敏感的人在我们的文化下，我想不仅是我们的文化下，很多文化下，特别如果他碰巧是个男孩子的话，他是会被非常多的指责的。对，哎，
1: 说说起这一点，我其实那份差异有很多是先与生俱来的、先天所带来的
0: 。但是这会让我想到，其实我们也会讲后天的一些环境，其实会影响基因的表达。就是是的，是的。天是一个不安全成分更高一点的宝宝，如果他跟一个安全依恋的妈妈在一起的话，可能那部分的基因就不会这么充分的表达。嗯
1: ，而且现在研究也会发现，基因其实在后天是能够被改写的嘛
0: 。其实我觉得很多人也许都有这样的，或许在成年之后遇到很多困境的时候，有有有一些人也许他会有这样的体验，我好像从来没有得到过那种。妈妈一样的爱，所以好像终其一生，我都在找我的妈妈。我不知道是真的
1: 。其实很多咨询做到最后，就是当探索，就当我们谈到可能更深的一些感受的时候，是我我真的听到好多好多人会讲说，我感觉我一直在找一个家，我一直在找一个人，我一直在找一个什么东西，好像他们一直在找一些。那找什么呢？我觉得就像是心里边感觉空了一块地方
0: ，就像你说的，他一直在他在那边摸索，就像好像妈妈不在一样。我想，就像很多人，他坐在家里，但是他在他的心里，他依旧是空的，他没有家。
1: 对，然后那那我们就说，如果说当时的就是，如果我们很粗暴的分成安全和不安全，那我觉得对于那两个婴儿来讲，他们对于所谓的不安，如果他们他们能说话的话，那他们表达出来的对不安的理解一定是不一样的
0: 。是的，而且我在想，当我们成年之后，也许去更多的承认我是不安全的是，是他也许会被罩上更多的外衣。我们越来越少的会去承认我们不安全，取而代之的我们会带上一层外衣。呃，我们也许会欺骗，也许会愤怒，也许会麻木，呃，也许还有其他更多更多的情绪
1: 。哎，提到了这个，我突然想起来，你之前有就咱们在聊的时候，你有提到过那个图式治疗的部分，好像里边有涉及到这儿的那个部分，是吗
0: ？呃，对，就是图式治疗，它会讲到说，呃，我们在咨询中有时候会使用的一种方式，就是在咨询中，咨询师和你建立一个安全的环境，让我们像坐时光机一样回到过去。回到那个你觉得很痛的一个场景，或者很困住你很多年，在你有很多情境下都会闪回的那个场景，我们回到那个类
1: 似于创伤的那种，是吗
0: ？对，特别是创伤，我们回到那个场景去，我们就站在那个时候，咨询师和这个成年的你一起回到那个场景，就像哆啦 A 梦回到时光机过去一样，去把那个过去的孩子抱起来，然后去为他说点什么，跟你的跟那个场景中伤害你的人。那些旁观而漠视不说话的人，还有那个在哭闹的自己，或者有更多更多其他的一些你有很复杂感受的一些人，去为自己做点什么，说点什么
1: 。对，我在想，呃，我先稍微就是给听众稍微解释一下，就所谓的创伤性的一些场景，就是。我们在一些很受伤的环境里边，我们我们既不能战斗，既不能改变这些，我们也没有办法逃开，然后我们只能承受那些伤害，就是所谓的创伤了。所以其实“创伤”这个词儿虽然可能并不常提，但其实我们每个人都真的有很多的创伤性的经历。我们从小到大一定会有过那些。就比如像，哪怕是站在墙角被父母训、被父母打，其实本质上它都算一种创伤，因为我们既没有办法、没有力气去改变，我们还逃不了，我们会被父母摁在那里被骂，这些都是一些创伤性的
0: 体验。对，这里我可以说一句，其实毫无疑问，那些身体虐待本身它就是构筑成创伤的。虽然中国人很多时候会讲“哦，爸爸妈妈都是为了你好，你要理解他们”，但是我要跟大家讲一句：虐待儿童毫无疑问是犯法的，不用质疑你的爸妈就是，不用怀疑。你的爸妈就是错的，就是如果你非要去争一个对错的话，你的父母那个时候他就是错的
1: 。所以可想而知，其实真的很多人他都是带着一些伤痛长大的。那些我们说情绪，其实跟很多事件、很多经历是有关联的嘛。如果不经历那些事情，其实很多情绪他就构建不起来，你就不会真的体验到那些情绪。所以我我觉得，就像你刚刚提到的那些方式。这就像是给了给了那些场景一次机会，能够重新去用一个不一样的情绪去体验一遍
0: 。是的，但是嗯、呃，而且我们这种，我觉得这种其实有点类似于你今天说的那个情绪是建构的。我觉得它相当于说咨询室内创造了一个场景，呃，由现在的你和咨询师一起帮助你去重新去修复这个感受，再次去解读这个场景，再次去建构这个情绪。因为其实我刚刚也想到一点，就是。很多时候建构它，很多时候也阻碍了我们很多情绪的表达。因为成长过程中，我们很重要建构的一个感情是羞耻感，就是在我们小时候的时候，我们不会因为说我们哭闹的要吃东西，我们会觉得不好意思，因为这是这是理所当然的呀。但是慢慢的我们长大了，我们会慢慢的会被社会所建构，告诉你什么是羞耻的
1: 对。对，感觉好像什么有些东西好像。这带引号的不能提，不该提，不配提，这样的、就
0: 是。而且这个羞耻很多时候它跟文化、跟你所处的国度、你所处的区域，哪怕你都在中国，都属于亚洲文化下。我想你在呃，你在一个很偏远的一个五线城市和在一个一线城市的家庭里面，这种塑造是不一样的。我想它跟父母的状况、跟你家庭的整个关系，还有你的一个受教育程度也好，周围的一些很多很多关系都有关系。当然，他们都会最后都会告诉你什么是羞耻的，但是我相信每个人心中对羞耻的感觉这个定义是完全不一样
1: 的。嗯，说起来我就有想到，就是之前 C V T 解读这个创伤性的场景的时候，我会认为很多我们之所以被卡在了那些创伤里边，因为因为其实不一定所有的创伤性的经历都会呃演变出来一些障碍，就是甚至达到一个 P S D 的程度嘛。那呃 ，C B T 会认为说，很多我们之所以被卡在了那些，呃，创伤性的场景里边，是因为，在我们是如何去解读的，就伴着那些场景，我们有很多解读是类似于什么，呃，就是我在当时我是有错的，我是有罪的，我不该去怎么怎么样，就就有有特别多的那些，就就像一开始提到那个脑内的对于这些所有的假设也好，解读也好是。很很伤害自己的，好像一条条锁链就把自己给锁在那儿一样。然后，因为你提到那种回到过去的时候，我觉得就好像该怎么想，就是我脑海里面刚刚冒出来，就像是你们一起找了把钥匙，把那些锁又打开了一样
0: 。对你这个比喻，其实还挺恰当的，因为其实图式治疗其实是基于 CBT 而演演化的，结合动力学演化的。因为它里面呢还有一个考虑，就是我我觉得有如果。咨询师很多时候 ，CBT 咨询师很多时候会体会到，很多信念来访和你在理智层面上都很清楚，但就是改不掉。这里面图示会加入一个概念，就是很多时候我们的热认知比冷认知更好改。就所谓的热认知，就是加入了你的情绪，把你的情绪，所以这是为什么我们要去幻想或者设想，让你情去设想的那个场景，这样把你情绪唤起，这样你这样在这样的一个情绪唤起的情况下，你去改你的信念是更好改的。我在想，他跟你的那个说的情绪是建构的，也是，也是在一种应用。我在想他更像是一
1: 种。你提到这个，我又想到一个，就是说，呃，就是我是一体会特别深的。有一次做一个督导，然后当时督导是有讲说，就是带着我们去说怎么样把情绪更好的给勾起来。然后他说，你们可以先回回顾一下，就是。你脑海里边让你觉得比较受伤的一些场景，然后我们就去想，就有想到了以后就感觉其实也挺冷冰冰的，没有特别多的情绪在里边。然后紧接着他说：“那你去想象一下，在那个场景里边有哪些人，他们，然后你接着去想，在那个场景里边的每个人都挂着怎样的表情，然后脸上是什么表情？你觉得他们都是什么眼神？”就是我觉得，就是因为情绪跟表情太挂钩了，所以一旦去设想那些表情、那些眼神，就就那个情绪一下就一下就涌上来了
0: 。对，然后我们其实还会就是这种唤醒的时候，我们还会帮助来访一起去构建一些更多维的感受，比如说会问他：哦，你记忆中那个场景是秋天还是夏天？啊、呃，那个天气热吗？啊、呃，大概那个时候你穿着什么样的衣服呀？周围人穿着什么样的衣服？你们在一个什么样的场景？那个屋子，呃，那个屋子是。呃，怎么样的呀？你可以介绍一些细节给我吗
1: ？哎，你提到这个，突然有让我想起、就是，就是就是我不知道你，你就你有看那个，就是我们最近收到的那篇，有一篇那个邮件，就是是讲他小时候其实挺，其实哎，真的感觉挺惨，就小时候被寄养，然后有在学校也经历了一些校园霸凌的那个。
0: 呃，对，就这里补充一点，就是我们也加入了一个那个呃互动的邮箱，也是欢迎大家如果有一些情绪上的感受，一些东西可以呃写邮件给我们，因为因为一般就像我们今天所讲的，一般认为说呃书写很多时候也会被认为说是一种治疗的方式，在有一些咨询师也会采用，呃，因为这里面也许也像刚刚所提到的，当我们在书写一些东西的时候，也是帮助我们在更深的去进入那个场景，而现在成年的你。特别也许呃自我功能好一点的人，呃他去书写的时候，他可以重新就像是在接通过去的时空一样，重新去说点什么，做点什么，去慢慢的感受到一些东西，可以讲点什么。所以这也是我们创设这个栏目，嗯、呃、的一个原因。包括里面如果看到有一些来信，我们也会在呃播客中我们，我我们会予以一些回应。刚刚浩然提到，就是我们近期收到的一封信。呃，是关于一个一个女生写来的，关于她的过去的一些经历
1: 。对，确实是我们的初衷之一吧，就是也想通过这个方式稍微做点什么。因为如果真的只是在咨询室中的话，其实很多时候我觉得能做的事情是，确实是有限的，就它不够那么的面对更多的人。然后，因为我在想，嗯，哦，你说。
0: 我我想说，就是因为很多时候，我讲社会也是我们一个一个的群体所构建的。呃，如果我们有一些人在一起，可以去接纳这种情绪，啊、呃，然后可以坦然的去讨论这些东西，呃，里面说他所纠结的一些点，我们可以以一些更正常化的态度、更开放的态度去讨论。我想，对于每个人，不光是这个来信的人，还有很多也许跟他一样，维持一些同样问题所困扰的人，嗯、呃。那也许都是一些释怀和一些，也许就像我们今天所讲的，在社会下，我们再一次重新去建构这个情绪，因为在这个社会中，不是所有的人都拒绝那些东西的。有一些人，比如说我们会觉得那是可以理解的，那是可以谈论的，那是可以讲出来的
1: 。我说到这一点、就是，就是就就严着刚刚所提到那个，就是其实咨询中有很多术语，说实话，我觉得挺挺咬文嚼字的，什么。什么修通什么什么蜘蛛之类的，但是唯独就是关于情绪的这部分，我觉得很，就挺挺击中我的，就是因为他会说这个是一种修正性的体验。我在想，修正性的体验就好像我之前会觉得它是一个不堪的、不能够去提到的，然后我发现哦，我可以去面对它，我可以去说些什么，可以。重新去体验它，就好像我修正了对他的一种感受。哦、我我我第一次听到这个词的时候，就好像击中了我一下。啊、哦，修正性的体验，好像特别特别的，就这个词好像本身就带一点力量一样
0: 。是的，所以我们也希望呃给到那个来信的女生一点力量，因为我我在想，你写下这一封长信给我们，本身就是一件非常需要勇气的事。呃，因为很多时候我们去回顾过去的创伤，那是一个极其痛苦的过程。呃，也许有的人都无法去写下很多文字。当然，我我们都知道这不是你不够勇敢或者怎么样，而是那真的太痛了呃，但这个女生，我想她可以跨过一些东西，把它写下来，就很了不起
1: 。嗯，是很勇敢，真的很勇敢。
0: 嗯
1: 、你说她她的真的在她的这种经历，就被寄养也好，在学校也好，在家里也好，就所有的经历，其实，嗯嗯，我就想，我我我不知道是否真的会啊，就是。因为确实有的人会觉得说啊我我我怎么人际关系也处理不好，怎么这个也做不好，那个也做不好，是不是我有什么问题？可能确实有的人会会有这种对自己的
0: 。我想那个女生其实在信里面，我读那封信的时候，会觉得有一种压抑压力感，嗯，不是压抑压力感扑面而来，就是感觉好像有一种所有的人都不站在他这边，或者所有人好像就像我们今天所讲的，好多人好像真的理解不了他，呃，而且。学校、家庭好像都找不到支持他的人，他也很害怕，我能感觉到。很多时候
1: 是啊，所以你说在这样的，其实我在想，你说任谁在这样的经历里边，可能最后都是都会有这种感受也好，这些表现也好，就是至少在之前的所有的被如此对待的话，我我觉得不是说有任何的问题在里面，只是因为确实有不幸的经历，所以带来一些确实有伤害的部分。
0: 对，所以我也想，就是顺着谈一下学校的霸凌，这也是我跟，呃，我很多时候我的一个观点，就是我并不认为原生家庭真的完全决定了我们的一生，因为我们有很多修正它的机会。学校很多时候是个很重要的环境。其实有一些，嗯、呃，有一些想要自杀或者想要轻生的来访，他会提到他有很重要的朋友，他不希望他的朋友难过，所以他不会去做那样的事情。所以我们能看到说。学校的环境、朋友对很多人来讲很重要，但是好像学校霸凌这样的事情，好像我想，也许每个每个成年人他回顾他的学校的过去，他好像都会有看到，也许并不一定他本人经历，他会有看到这样的事情的发生
1: 。我说起这个，我跟你讲，我我真是觉得这个比例其实是很惊人的高的。我我有个朋友是在。某学校，某某学校做一个新老师，然后他们学校其实是一个还蛮，就是蛮，你可以讲就是蛮蛮好的一个，就是特别好的一个学校。然后他有一次他带着学生做了一个活动，就是他是这样的，就是他拿了一一个三色的乒乓球，呃，然后就是我我记得是有白色、黄色，还有个红色的乒乓球，然后有三个大箱，有三个大桶。一个桶是说你是校园霸凌中的被霸凌者，然后一个桶是就然后呃我记得我记不清是白球还是哪个球了，就一个颜色对应一个桶，然后一个桶呢是你是校园霸凌中的霸凌者，然后一个桶是我的身边没有校校园霸凌。呃，我、哦、或者说，哦，对对对，四个桶，抱歉，我记错了。还有一个同事说我见到了校园霸凌，但是我只是一个旁观者。然后最后一个同事说、哦，我的身边没有校园霸凌。就这么四个桶，啊，当然是匿名投的，就是投的时候谁都不知道谁投到哪里。然后最后的结果是，就是我的身边没有校园霸凌的那个桶，里边只有几颗球，你知道吗？一个一个年级好几几千人，一千多人，然后那个桶里面几乎没有几颗球。然后最多的球是，就是我是那个校园霸凌中的那个旁观者，然后有也很多很多的，就是至少我当时看他拍了一张照片，有很大一个桶，然后有差不多有三分之一了，是我是校园霸凌中的被霸凌者，然后有然后我是校园霸凌中的霸凌者，有有差不多三分之二了，很多就目测至少有几百颗球。所以我就在想，那个比例其实是高的挺惊人的，某种角度来讲
0: 。对，而且这好像是一种，嗯，怎么讲呢？就是，而且我,我以我个人的很、很、很很窄的经验哈我，我会注意到有时候被霸凌的那个人，他真的不是因为他很差或者很糟，就是你会注意到坏学生是不，好像，嗯，不，不是说所有的人是因为他学习成绩差或者怎么样霸凌，有的人他仅仅是因为也许他长得好看。就有的人是因为他，他学习成绩特别被老好，特别被老师所偏爱。有的人可能是因为家里穷，就是有的人可能是因为家有,有的人可
1: 能是，有的人也许是因为没有相对没有那么、呃、外向，就可能更喜欢一个人待着都有可能成为被霸凌的。对
0: ，就是那个霸凌的点真的你会觉得很就以,以成年人的世界来看会觉得这个霸凌的点很不可思议，嗯、呃。那个点，它为什么会成为一个被攻击的点？很多时候我也会有一点百思不得其解
1: 。我在想，可能跟其实我们的那种道德观，在儿就是小的时候，尤其像小学时期，就是学前期或者学龄期的时候，可能它确实是没有完全建立起来的。我觉得是有关联在的，所以我觉得那个时候特别容易出现这种情况。
0: 哎，但有时候我会在想，就像，嗯。你你就是粗浅的感觉想，就是我们也许会对好的事物、美好的事物都会有一些想要亲近的愿望、本能的。呃，比如说有的人长得很好看，有的人学习很好，也许我们都愿意跟他交朋友。但为什么有的我们会注意到有的有的被霸凌的人，他本身其实有一些，还是他被霸凌的原因是因为他很优秀或者有一些出众的特质
1: 。那我们还嫉妒了呀
0: ？对，我我们就在想，是小朋友或者说小孩他他。不了解嫉妒这种情绪吗？或者说他没有办法去处理这种嫉妒情绪，把它行
1: 为化了吗？对，我觉得是啊，就是你说从金粉的角度讲，金粉不是有一个呃，就是防御机制叫做付诸行动吗？我觉得某种角度来讲，他就算付诸行动啊。当我觉得不爽，我觉得嫉妒，我要做点什么。如然后那个时候，如果你碰巧你是在人际社交上更有力量的那个人，你可能就会从这个角度去。去表达你的愤怒。如果你是在可能更讨老师欢心，那你可能会跟老师告状或者怎么样。就是你你，如果你真的，就我觉得有的时候，当我们的内心其实不足以坚强到让我们用更好的方式消解掉那些负面情绪的时候，我们就很容易通过各种各样其实很伤害到别人的方式去消化那些情绪。哎
0: ，但我觉得那个被霸凌的人，就是在青少年期一个孤独的人，我觉得跟成年期相比，就是我觉得青少年期。体验孤独的话，我觉得那真的是这种感觉，我觉得是毁灭性的。就是我觉得我在成人之后，有时候我觉得，哎，一个人挺好的，默哀老子，就是让我一个人待着。<笑>但我觉得我如果青少年期你让我这样，我觉得我真有点受不了
1: 。那个时候，嗯，对人际其实他会更看重啊，比咱们
0: 。而且有时候我我会回想，其实不好意思的讲，我以前在在学校的时候，我也。曾经是校园霸凌的围观者，就是那种呃看过但是不发声的人。其实有时候内心还是有点内疚的。就是我知道大家孤立他，都是其实是因为有有两三个女生看他不爽。其实并不是所有人都很讨厌他，其实他还是个不错的人，公道的讲。但是就是因为那两三人看他不爽，所以好像要让班上的女生都要去孤立那个那个女生。然后作为旁观者看，其实有时候看他孤零零的一个人，然后有时候大家欺负他。还蛮内疚的，心里面想，其实他并没有做错什么，但是我也不敢出来发声，因为我出来发声了，可能我也要被一样这样对待
1: 。是，而且，呃，我是真的有真的真的很能够理解到，就是被霸凌、被这样对待的那种痛苦。我记得好多好多来访、就是，就是就是就是他们身为被霸凌者、被欺负的那个对象的时候，就是内心的那个结真的过不去，就是。会会一直一直萦绕在那里，就特别想他们。其实他们想要的就是一份道歉，然后对方能够就真的意识到说他们做错了。就有有一些他们在后来其实发展的相对比较好，就有力量去就是要那个说法的时候，就那份渴望是特别强烈的。就他们特别希望为自己讨一个公道，讨一个说法，真的很强烈的一种感受。哎，所以我
0: 觉得有的人就理解不了，就是很多时候我们会说那个人就会讲说我要的就是一句道歉，嗯，但很多人好像就觉得啊，我是什么都你还要你什么都得到了，你你还想要什么？你现在过过的也挺好的，你要那个东西干嘛？事情都已经发生了，改都改不了
1: 了。说起来这个就是在我我记得是完形疗法吧，就是里边有个概念我特别喜欢叫未完成事件，我经常用，就是。他他会认为说，我们一生里边其实会经历很多很多的事情，呃，有一些事情可能，比如像我去呃饭店吃了顿饭啊、哦，这顿饭很好吃，然后付了账走人了，然后这件事其实就了了，像一个句号在那里。然后，但是如果说我去吃一顿饭，但是这顿饭巨贵还巨难吃，然后这件事儿就没了，它像一个逗号或者甚至是一个省略号在那里，就心情很不爽。这个就所谓的未完成事件。那其实我觉得对于那些。被受到就受到了伤害的人来讲，就那些事儿就是画不上句号的，一直是个逗号在那里
0: 。而且我觉得，对于一个孩子来讲，他很多时候是希望父母去帮他画那个句号的。就是很多时候他们的力量不够强，他们也许会寻找，他们也很困惑，也许不硬是要父母支持，但他可能想知道一个为什么。但是好多时候，呃，父母也许会讲说啊，那肯定是你自己有做的不对的地方大家为什么都不理你啊？啊，所有人都不理你啊！你要反思一下自己的问题啊
1: 。对，又又又是一个又带一份血淋淋的伤害的逗号在后边，还是画不上句号
0: 。对，就是他们也许去找找父母，找其他人是，也许是希望有人帮他画一个句号的。但是恰恰那个人又怕打了他一次脸，你不对，你回去反思自己，这本来就是他一个百思不得其解的事情。对，别说他了，现
1: 在的我，我都对那个部分有点百思不得其解，不知道为什么。是、啊，所以既是回应你，也是想回应，就是邮件里就写邮件的这个女生。呃，就是有的时候确实挺，坦率讲是挺无奈的一个部分，就是，呃，那个句号有的时候真的很难去，真的让对方给你画。我是既想去回应你，也想去回应一下就写邮件的这个女生。就是确实，我觉得挺无奈的是。是很多时候，那个句号，我们特别希望就让，就是不是我一个人去完成这件事儿，是对方也真的去道歉，对方也真的意识到，就好像我们一起把这个句号去完成。但哎，这个真的有，有的时候是可遇不可求的。我我们很多时候，那个句号真的是更多的是需要我们自己去画上。然后如何去画上？其实不是，有的时候甚至不是去原谅对方。有有的是真的不需要去原谅对方，就是他就是有伤害在那里。我们需要做的是，好像有一天真的能够让自己不被那些曾经的伤痛影响的，就好像就是我我有足够的其他的支持的力量放在这里了，能够支持我能够带着那些过往走下去的时候，其实某种意义上讲，就是让、啊、那件事情有一个小句号在那里
0: 是，我想浩然你说的也，很多时候也是我们咨询的整个过程中，咨询师在帮助来访一起完成的。我想这也从一个侧面说说明这段路真的很不好走。所以，呃，你不用太怪自己，为什么还背着这样的东西还卡在这里？因为这真的很难。
1: 对、嗯，而且可能确实你现在。还在一个去积累自己的，就是我们所谓的支持，比如像哦，现在也许有一份好的工作，也许有什么什么，就是我们有很多很多的方面都可以去让我们去，就好像更好的生活在这里。呃，并不是说你一定要把那些纠结的点去处理掉、消消解掉，你才可以怎么样？就有有很多很多的路都可以帮助你去让自己好像更有力量在这里。这些都会帮助你去，就好像。那些东西会站在你的身边，让让你去面对那些曾经的事
0: 情。对，然后我觉得，也许从另外一面，我其实很多时候也觉得，也许要，呃，更善待一些周围，也许在你看来是有一些弱的人啊、呃，就比如说那些被霸凌的同学，或者被霸凌，啊，或者说，呃，资源不如你那么多，或者说，也许有一些些，呃，被你们这个群体可能有一些排斥的一些人。也许可以更善待他们一些，因为真的很多时候，我们作为咨询师在修复创伤的时候，就会知道，很多时候那个创伤可能真的，也许在很多人眼里，那是一些极不起眼的一件事情，但这个来对这个来访来说，他可能一生都困在这个噩梦里
1: 。因为情绪是建构的呀，不要看客观，我要我们要看我们主观的感受
0: 。对，所以对那些人来讲，也许也许那个时候你给他一个小小的支持。呃，也许只是在被霸凌的一些时候，你有一些时候有给他一些很简单的支持和安慰。我想，对于他的一生，这都是很不一样的一件事
1: 。刚刚稍微卡了一下，其实没有太听清
0: 。说、哦、有人问，如果那些人欺骗、霸凌其他人，他们还值得被善待吗？欺
1: 骗、欺骗霸凌其他人
0: 。对，就是说那个霸凌的主导者，那个看上去很 powerful 的那个人，哦、他值得被善待吗？嗯
1: 嗯，我觉得这这就是，哦，我觉得怎么讲？我觉得我们没有权利去说他值得不或者不值得。我觉得只有当事人有权利去做这个评判
0: 。我们也许并不是代表去评判谁是好的，谁是坏的，对谁好一点，对谁坏一点。我们想表达的是，在那个时候去表达一些你作为人的感情。就像我,我看到那个被霸凌的同学，我有些时候我是有内疚的。我其实可以去表达这种内疚，这其实是属于我的感情，我并没有去判断霸凌的哪一方是对错，我只是在表达我看到他处于这样被孤立、被霸凌的境地，我很痛，我很觉得他很很难受、很难过，我我很为他感到痛苦，这个部分是属于你的感情，我觉得是可以讲的。
1: 对，有的时候其实我们的感受真的无关对与错，就是说我们不需要特别的纠结对或者错，就是我们的感受本身就，就就就在那里啊。无论你的给他附加什么对，还是错，还是怎么样，就是它都在那里。我觉得我们体会到那份感觉，就是
0: 、表达感受，它不是表达同情，就是共。这还是涉及到一个基本概念，共情和同情是不一样的。就是同情是你对他有一个价值判断，然后你。你一个俯视者的态度去对待他，而共情是你跟他站在一起，你能够去接近他那些感受，能够蹲下来听他在说什么。